0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 30 de mayo. Comenzamos una nueva semana y estamos ya en los últimos días de mayo. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada y en nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía. La Universidad de Murcia y la Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrepacheco y en el marco de las octavas jornadas Una educación para el siglo XXI, miradas desde las ciencias y las artes, organiza para mañana martes 31 de mayo en Torrepacheco la conferencia a cargo del doctor Salvador Martínez Pérez «Cómo afecta el confinamiento intelectual» ...a la salud mental. La ponencia tendrá lugar a las 8 de la tarde... ...en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Acerca de esta ponencia nos habla Salvador Martínez Pérez... ...catedrático de Anatomía y Embriología Humana... ...en el Instituto de Neurociencias... ...de la Universidad Miguel Hernández de Alicante... ...doctor en Medicina por la Universidad de Murcia... ...y Premio Extraordinario de Doctorado Curso 86-87.
2: Bueno, pues eh, vamos a analizar eso... ...un poco las consecuencias... Eh, físicas, en el aspecto de la actividad física que todos conocemos, que, que fueron muy eh, contundentes y muy severas, pero eso con, conllevó también, eh, primero, una, un desapego, una deshabituación a todos los contactos sociales que teníamos y, y las relaciones humanas, de tal forma que nos confinamos también en el ámbito de nuestras relaciones de forma muy muy drástica que eso para mucha gente mantenía muy bien su estado de autonomía y supuso una pérdida muy importante de, de su actividad mental y actividad intelectual y además algo que es quizá lo más importante es que nos introdujo miedo nos introdujo una gran dosis de temor de, de, de huir de las relaciones de tener incertidumbre de lo que nos iba a pasar y también de desconfiar de, de las otras personas que nos rodeaban porque podrían ser fuentes de, de, de contaminación o incluso nuestra reclusión interna para no ser fuente nosotros de contaminar a nuestros seres queridos. Es decir, perdimos todo el estímulo que la sociedad hace al cerebro humano que es fundamental para mantener la actividad y la autonomía mental. Y de eso vamos a hablar, que yo creo que no hemos salido todavía. Del, por eso hablo del confinamiento intelectual no nos hemos todavía despojado de forma suficiente del, del temor y del miedo que todavía sigue latente en la sociedad.
1: El doctor Martínez Pérez hará en esta conferencia una mención especial a la tercera edad y a los jóvenes, ya que ha sido la población más afectada por este periodo de confinamiento.
2: Yo en, durante la pandemia escribí un artículo sobre el, el efecto en los mayores, porque eh, las personas mayores mantienen muchas veces un estado... Eh, muy límite de actividad intelectual y estímulo intelectual que, que les sirve para ser autónomos y para eh, tener una vida plena y feliz. Pero eso se truncó de forma drástica al perder las relaciones sociales y a, hay como consecuencia pues un incremento, una aceleración de los procesos regenerativos de, que pues, vamos, los estamos viendo en la sociedad. que Gente que todavía podría haber estado en un equilibrio más o menos aceptable pues está sucumbiendo porque les ha faltado ese estímulo y a los más pequeños eh, porque pero no los más pequeños que al final el entorno familiar es suficiente incluso el de, la de los padres para, para esos primeros años pero los adolescentes la población muy sensible porque todos sabemos se han refugiado en, en las nuevas tecnologías se han refugiado tienen mecanismos de, de eh, ...respuesta y compensación, pero, pero el, 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 el no tener al otro, no tener relaciones directas de unos con otros... ...el salir a la calle, el, 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 el ser expuestos al mundo exterior y sobre todo el, el, el temor latente, el estrés latente de la pandemia... ...yo creo que les ha hecho un daño muy importante y lo estamos viendo ahora la cantidad de, de adolescentes... ...que en los institutos están solicitando apoyo y ayuda porque... Les, ha, les cuesta volver a, lo que, a la normalidad que, que saben que su vida tenía antes de la pandemia y no consiguen encontrar esos niveles de, de confianza, de grupo y de, y de vuelta a esa normalidad. Creo que toda, no, lo hemos sufrido todos, pero, pero los ancianos sobre todo y los adolescentes van a, vamos a perder bastantes años en, en poder compensar lo que ha sucedido.
3: Edición Mediodía, Noticias.
1: El pasado domingo tenía lugar en la pedanía de Dolores de Pacheco... ...el decimotercer encuentro de cuadrillas y muestra trovera 2022. Acerca de cómo se desarrolló este encuentro de cuadrillas y muestra trovera... ...hablamos con el concejal de Dolores de Pacheco, Francisco Sáez.
4: El día 29 de mayo tuvo lugar en Dolores de Pacheco... ...el decimotercer encuentro de cuadrillas y muestra trovera. Bueno, resumir un poco la programación... ...a las 9 pues fue la recepción en la plaza de la iglesia... A las nueve y media comenzó la misa cantada por las cuadrillas y los troveros. Posteriormente, a las diez y media, comenzó el pasacalles desde la puerta de, de la iglesia, acompañado de, de los troveros y el folclore, hasta el Parque de los Pinos. Posteriormente, a las once, comenzó la actuación eh, pues, bueno, de las cuadrillas y los tropos. Y por último eh, se realizó una comida del hermandad de, de allí en la, en la pinada del Parque de, de los Pinos. Bueno, también con los, los troveros invitados fueron Rubén el, el Molinero, eh, Francisco Javier el Floristero, Alejandro el Niño de Archena, el Andaluz y Juan Diego de Tallante. Los grupos participantes eh, pues, teníamos a la cuadrilla del Esparragal de Puerto Lumbrera, la cuadrilla Aire Serrano de Yeste, en Albacete, la cuadrilla de Beniel, en Murcia, y la rondalla Virgen de los Dolores, que fue la que comenzó el acto. El acto, pues bueno, se, se desarrolló una mañana eh, muy, muy amena, donde pues, todo el pueblo de Dolores estuvo allí, eh, primero en la misa y posteriormente en el Parque de, de los Pinos, acompañando a todos los, los artistas que vinieron un poco a pues eso a seguir diciendo que el folclore está, está vivo.
1: Cerramos este reportaje sonoro con la interpretación de uno de los grupos participantes en este decimotercer encuentro de cuadrillas y muestra trovera que se celebró el pasado domingo en Dolores de Pacheco.
0: Charla informativa de consumo sobre ley de segunda oportunidad. La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Torrepacheco ha organizado una charla informativa sobre la ley de segunda oportunidad. Esta sesión informativa se celebrará el martes 31 de mayo a las seis y media en el Aula Multiusos del edificio de la Casa de la Radio Paseo Villa Esperanza número 2 aquí en Torrepacheco y está dirigida a la población en general así como a profesionales y asesorías. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo. Más información en la Oficina Municipal de Información al Consumidor en Torrepacheco en el correo electrónico omic .es, o llamando al teléfono 968 58 58 38. Nos cuenta más sobre esta charla informativa de consumo sobre ley de segunda oportunidad el técnico del Departamento de Empleo, Pedro Vera.
5: El martes 31 de mayo a las seis y media de la tarde en el edificio de la Casa de la Radio, en, la, en el aula Multiusos, vamos a realizar una, una charla informativa de consumo que trata sobre la Ley de Segunda Oportunidad. Esta Ley de Segunda Oportunidad es un, un mecanismo, es un recurso legal que, ofrece, que se ofrece a particulares y también a autónomos, empresarios autónomos, que ofrece la posibilidad de que puedan renegociar o incluso eliminar de forma total o parcial sus deudas cuando no es posible hacer frente a su pago. Esta charla eh, va a estar impartida por dos abogados profesionales que trabajan en eh, son especialistas en, en esta ley de segunda oportunidad y vamos a tener ocasión de, de informarnos eh, de una ley que... ...muy de actualidad desgraciadamente... ...porque bueno, esta ley de segunda oportunidad... ...viene a ser algo parecido como la ley del concurso, como el concurso de acreedores a lo que son eh, a las sociedades, pues la ley de segunda oportunidad sería en el ámbito de la persona física. Ya digo, tanto se pueden acoger particulares como autónomos. Como siempre, como todo en la vida, hay una serie de requisitos y demás, un límite de las deudas. bueno, para todo eso, para informarnos, este martes 31 de mayo a las seis y media en el edificio de la Casa de la Radio esta charla que hay que recordar que es totalmente gratuita y la entrada es eh, libre hasta que completemos eh, el aforo. La sala tiene una capacidad de unas 50 personas, o sea que, eh, ¿qué faltan plazas. plaza? Pues bueno, ya veremos la posibilidad de hacer una segunda charla. Eh, están todos invitados a esta charla de consumo.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Loferro da comienzo a la fase de selección de artistas aspirantes al Premio Melón de Oro 2022. Tras la presentación del cartel anunciador y la programación de la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro, en la mañana del viernes 20 de mayo en la Asamblea Regional de Murcia el siguiente paso de la Peña Flamenca Melón de Oro es anunciar a los artistas clasificados para las pruebas selectivas que se desarrollarán en las próximas semanas en el patio de la Peña Ferreña. De los cerca de 300 inscritos 39 artistas han sido seleccionados para disputarse durante todos los sábados del mes de junio, los sábados 4, 11, 18 y 25 y el primero del mes de julio, el sábado 2, un puesto en la semifinal del concurso de cante del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro que se disputará en la noche del viernes 22 de julio en el patio del recinto de verano de Loferro y en el que se juegan el preciado premio Melón de Oro al Cantaor Más Completo y el premio Molino de Loferro a la Ferreña Mejor Cantada. La Primera prueba selectiva llegará en la noche del sábado 4 de junio con los siguientes artistas clasificados: Bernardo Miranda Luna, que viene de Córdoba, Juan Francisco Morán, que viene de Córdoba, Manuel Cuevas González, que viene de Sevilla, Leonor Moreno Díaz, que viene de Sevilla, Antonio Aya El Jaro, que viene de Córdoba, Rosy Campos Jaime, que viene de Málaga, y Alba Martos Garrido, que viene de Jaén. Estos son los primeros artistas que actuarán en el patio de la Peña Flamenca Melón de Oro buscando su hueco en la. 42 edición del Festival Flamenco. Pueden seguir toda la información del Festival de Loferro y actividades de la peña en su página web www.loferroflamenco.com
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. Tras el 18 salón de la automoción y el periodo estival, la actividad ferial se retomará en septiembre con el 19 desembalaje de antigüedades de la región de Murcia, que viene cargado de novedades, como nos comenta Antonio Miras, director gerente de ICEPA, aunque la institución ferial seguirá albergando actividades en sus pabellones. Así, el próximo mes de junio Ifepa acogerá una convención nacional que traerá a Torre Pacheco a miles de participantes.
6: Y retomamos la actividad ferial en septiembre, aunque el recinto va a seguir, la institución ferial va a va a seguir albergando actividad. Concretamente, el mes que viene tenemos una convención eh, de Herbalife a nivel nacional que va a reunir a miles de, de prescriptores. Es decir, que la institución silba, sigue albergando actividad en sus pabellones, aunque no se hable de ferias eh, comerciales, estrictamente hablando, pero la actividad continúa. ...y sí, nosotros pues desde ya eh, al 100% ocupándonos de las ferias del segundo semestre... ...porque empezamos en septiembre con el desembalaje de antigüedades ...que ya adelanto que va a introducir novedades... ...porque va a introducir un salón nuevo que se va a desarrollar de manera paralela... ...que se va a llamar... Eh, ...además lo, lo adelanto como novedad porque no, 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 no habíamos trasladado esto a, a, a la calle... ...es la primera vez que, que, lo, que lo hacemos... Eh, se va a celebrar de manera paralela con el desembalaje de antigüedades un salón eh, autorretro, lo vamos a llamar, de vehículo clásico y antiguo. Eh, un salón como tal, pues son dos sectores íntimamente ligados y, y estos dos salones, estas dos ferias, se van a desarrollar de manera paralela a finales de septiembre. Y luego en octubre, un mes muy, muy, muy potente para nosotros porque recuperamos FECOMS, la feria de construcción, en suspenso desde hacía más de 11 años por la crisis del sector en aquel momento, que se presenta con muy buenas perspectivas. Va a ser una feria que nos sorprenda al sector eh, muy gratamente porque eh, ahora mismo contamos con un altísimo nivel de comercialización eh, es decir, que, que se presenta muy bien la feria y con esa novedad que queríamos introducir este año y que, bueno, va tomando ya forma también para el mes de octubre, que será Green Motion, que es la, la feria de la o el salón de, de la movilidad eh, sostenible. Es decir, que nosotros seguimos con, con la actividad y, y, bueno, trabajando en proyectos nuevos que van a ser ilusionantes y que queremos también incorporar eh, para el 2023, si es posible.
1: La comunidad distribuirá ayudas para la realización de acciones de asesoramiento a explotaciones agrarias por importe de 3.375.000 euros en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, según se recoge en la orden del pasado 17 de mayo publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado 24 de mayo. El director general de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, explicó que estas ayudas van destinadas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, prestadoras de los servicios de asesoramiento a agricultores, ganaderos, titulares forestales, jóvenes agricultores, otros gestores de tierras y las pymes de zonas rurales cuyo ámbito de actuación está en la región de Murcia. La dotación presupuestaria es confinanciada en un 63% por el Fondo Europeo Europeo, de desarrollo rural un 26 por por la comunidad autónoma a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias y un 11% por la Administración General del Estado por medio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Finalizado el plazo de solicitud, se han recibido un total de cinco solicitudes que abarcan a unos 2.100 usuarios del servicio de asesoramiento entre agricultores, ganaderos, titulares forestales, jóvenes agricultores otros gestores de tierras y pymes de zonas rurales. Estas solicitudes están siendo evaluadas por parte del personal de la consejería... como paso previo a la concesión. La comunidad autónoma de la región de Murcia ofrece casi 3,4 millones de euros... para acciones de asesoramiento a explotaciones agrarias. Estas ayudas van destinadas a entidades públicas o privadas... sin ánimo de lucro, prestadoras de los servicios de asesoramiento principalmente agricultores y ganaderos. Gracias al esfuerzo del Gobierno regional se va a permitir llegar a los 2.100 agricultores y ganaderos. El objetivo de las ayudas es el asesoramiento para que los usuarios puedan incorporar o ampliar materias como mitigación de cambio climático, condicionalidad, programas de actuación en zonas vulnerables por nitrato, orientación hacia la nueva política agraria común en materia de ecoesquemas y Estrategia de la Granja a la Mesa y Biodiversidad, entre otras. En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: El Grupo Pachequero, si nos dejáis, presentan en concierto versos que contaminan. Este pasado sábado, el Grupo, si nos dejáis, con el apoyo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha presentado en concierto versos que contaminan, con temas que vienen a recoger una parte de la crítica social actual en un concierto que ha congregado a cientos de personas en el Cuatro Rosas. Minutos antes de dar comienzo el concierto, la Concejal de Juventud, Verónica Martínez, reseñaba el apoyo desde el Ayuntamiento al talento joven. En el
7: concierto, el Grupo de música ropa Pachequero va a dar aquí en Torre Pacheco para presentar su primer álbum de estudio eh, Versos que contamina La verdad que para el Ayuntamiento de Torre Pacheco es un placer, es un orgullo poder ayudar, poder patrocinar en nuestro en nuestro municipio desde ya eh, varios años llevamos apostando por la por la juventud y por el talento joven en nuestro municipio así como en el espacio joven que hemos habilitado esas salas de estudio esas salas para que los grupos de rock de nuestro de nuestro municipio puedan tocar eh, y puedan ensayar su, eh, su música eh, estamos aquí desde la Cotecalía de juventud darle las gracias darle las gracias a estos cuatro magníficos que eh, ...de dejáis por ese trabajo que hacen... ...por esa cultura que ponen en el al municipio de Torrepacheco... ...y estamos hoy aquí para presentar su primer disco de estudio...
0: ...del grupo de música Si Nos Dejáis. copy miembro del grupo Si Nos Dejáis, agradecía la apuesta... ...de la Concejalía de Juventud por la música en directo... ...y daba las gracias a todos los colaboradores... ...que hicieron posible este concierto. Es un
6: orgullo y un placer enorme poder presentar aquí... ...en nuestro, en nuestro pueblo, en Torrepacheco... ...nuestro primer disco, Versos que contaminan ...y darle las gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Juventud y a Ángel Zapata y al Cuatro Rosas por aportar siempre por el rock and roll, por la música en directo. Espero que os guste el concierto de hoy y nada, vamos al escenario que vamos a darle caña.
1: Edición Mediodía. Servicios Informativos. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco conmemora el Día de la Familia con una bonita jornada de convivencia para toda la familia que permitirá disfrutar de un gran número de actividades diseñadas específicamente para la diversión de mayores y pequeños. Durante la tarde del viernes 3 de junio se podrá disfrutar de diferentes tipos de actividades que se encontrarán ubicadas en la Plaza del Antiguo Ayuntamiento y Plaza Vicente Antón de 5 a 8 de la tarde.
3: El próximo viernes 3 de junio, eh, por la tarde de 5 a 8 de la tarde, desde la Concejalía de Servicios Sociales y más concretamente desde el programa de familia se va a realizar una jornada de familia. Una actividad lúdica, una actividad para que, bueno, como, como su propio nombre indica, todas las familias puedan venir a disfrutar de una tarde de lúdica, de juegos, de actividades y trabajar en torno pues, a lo que representa la familia y a los pilares que, que, que ella representa. Eh, toda la tarde está cargada de actividades muy diversas, muy, muy variadas Para que bueno, todos podáis elegir la que más, la que más os apetezca realizar eh, Se va a realizar un, un taller de acroyoga Se va a realizar un taller de modelado de arcilla Se va a realizar también un taller de colas textil Que este en concreto lo van a realizar eh, Proyecto Abraham Como ya sabéis, otros, hemos hecho varios talleres con, con esta entidad Con Proyecto Abraham, relacionados con el reciclaje de, de ropa He trabajado mucho el tema textil y este taller, eh, bueno, es muy como muy novedoso y la verdad que va a ser, hemos decidido que puede ser muy divertido para trabajarlo en familia, y lo van a realizar en esta jornada. También vamos a realizar un cuentacuentos, que, que trabajará el tema de la diversidad familiar, eh, y un taller de plastilina casera que lo realizarán los compañeros, los chicos de, de Prometeo. Eh, todo esto irá amenizado, como no puede ser de otra manera, con una mini disco, habrá música, habrá bueno, un poco de, de animación, pues para que eso, disfrutéis en familia de, de una tarde de diversión, una tarde pues para disfrutar con padres, con hijos, con abuelos, con tíos, en familia. Eh, esperamos que todos, que todos los que podáis vengáis, disfrutéis de todas las actividades. Eh, repito que es el viernes 3 de junio, la ubicación será la plaza del Ayuntamiento y la plaza Vicente Antón, eh, agradecer de antemano la participación, agradecer a todo el equipo de, de familia, del programa de familia y servicios sociales que han hecho una programación, como ya habéis visto, eh, súper completa. Y, y bueno, os espero a todos el viernes 3 de junio.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: El concejal de deportes, Óscar Montoya, junto al técnico de la Concejalía de Deportes, Vicente García, nos informan de una de las actividades que están dentro de la programación de la campaña de verano. Desde la Concejalía de Deportes, la primera actividad solidaria que se va a realizar a beneficio de Caritas es la quinta marcha nocturna La Manga Cabo de Palos, en la que ya están abiertas las inscripciones y que se realizará próximo miércoles 8 de junio, con salida en el CAES a partir de las 7 y media de la tarde. La ruta tendrá una distancia de 17 kilómetros con una duración de tres horas y media aproximadamente y para más información pueden llamar a la Concejalía de Deportes en el número de teléfono 968 57 88 58 o también pueden ponerse en contacto con ellos en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Nos cuentan más información sobre esta ruta nocturna el Concejal de Deportes Oscar Montoya y el técnico de la Concejalía de Deportes Vicente García.
8: Pues comenzamos presentando algunas de las actividades que estarán dentro de la campaña de verano de este año 2022 que desde la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco pues lanzamos para todos los vecinos pensando en este tiempo de vacaciones y en este tiempo de verano eh, la primera actividad que presentamos es la ruta nocturna una ruta solidaria por la Manga del Mar Menor son un total de 17 kilómetros y se tendrá lugar el próximo día 8 de junio es ya la quinta edición de esta marcha, debería ser la, la sexta, pero el, no contamos la, la, la del 2020, que no se pudo realizar por motivos de la pandemia. Por lo tanto, retomamos una actividad que, además de ser solidaria con Caritas Torre Pacheco siempre intentamos que el todo... Todas nuestras campañas eh, que salen desde la concejalía pues tengan ese granito de, de arena, ese granito de apoyo a las asociaciones del pueblo que trabajan por los demás. En este caso, como decía, la ruta nocturna, una ruta que, que es muy atractiva por el hecho de ser por la tarde, por ser a una temperatura ya que en, que en estas fechas pues sí que acompaña y en un entorno inmejorable como es la Manga del Mar Menor. Este año pues tenemos novedades queremos retomar esta actividad con, con ganas y lo hacemos este año pues con un obsequio. vamos a tener el obsequio de una camiseta conmemorativa de la ruta que bueno que creo que, que va a ser un aliciente muy bueno y que queremos llenar toda la manga todo ese paseo, ese recorrido pues, de una marea azul que, que, que nos identifique y pues que nos quede el recuerdo también de ese, de ese día. Eh, decir que como otros años eh, la expedición saldrá desde la puerta del CAES, los, serán dos autobuses los que salgan con un total de un máximo de 100 personas por lo que invitamos a los vecinos a que lo antes posible de hoy mismo puedan eh, realizar las inscripciones eh, que ya, desde ya se abren ¿vale? eh, le paso el, el turno de palabra a Vicente que nos va a aclarar un poquito más también sobre el recorrido y sobre los detalles de la inscripción bueno, como muy bien ha dicho Oscar, eh, las inscripciones se pueden realizar desde ya eh, a través de un código QR que podemos encontrar en el mismo cartel y que subiremos a las distintas redes sociales de la Concejalía de Deportes. Y en cuanto a las características de la ruta, es muy sencilla. Eh, básicamente son 17 kilómetros a pie por un carril bici eh, y una duración aproximada de unas 3 horas y media. La dificultad es muy baja y es para prácticamente para todos los públicos, así que también recomendamos que hagan uso de un calzado adecuado, que lleven agua sobre todo y cualquier tipo de mochila pequeña para llevar ese tipo de habituallamiento. Eh, nada más, cualquier duda pueden contactar con el teléfono de la Concejalía de Deportes, que es 968 5788 58. Sin más, nuevamente queremos invitar a todos los vecinos a que nos acompañen, a que disfruten pues, de este entorno natural como es la Manga del Mar Menor, que lo hagamos en un día de convivencia, colaborando con Caritas de Torre Pacheco, con Alimentos No Perecederos, que se le hará entrega allí mismo, in situ. Y bueno, pues eh, sin más, iremos eh, también presentando otros, otras actividades de la campaña de verano que poco a poco iremos eh, relatando para todos.
1: El STV Roldán conseguía una victoria vital en Marín en un encuentro con pocas ocasiones en la segunda parte, pero con un primer periodo de goles por parte de ambos conjuntos. El duelo se zanjaría con victoria roldanense a falta de 17 segundos para el final con gol de Patricia. También anotaron Mari Ángeles y Consuelo, tres puntos importantísimos para mantener la tercera plaza en busca de los playoffs. Nos hace un resumen de este encuentro el entrenador del STV Roldán, Joaquín Peñaranda.
9: Evidentemente, Súper contento, ¿no? El resultado inmejorable para, para cómo se ha desarrollado el partido, ¿no? creo que ha habido dos partes, ¿no? en la primera parte nos ha costado muchísimo ya de salida entrar en la dinámica del partido, eh, está claro que los esfuerzos físicos a nivel de temporada se, se notan mucho ¿no? y nos ha costado mucho, creo que lo hemos suplido ahí con, con muchas ganas, ¿no? no dejándonos caer durante la primera parte y consiguiendo ese empate, y permitiendo que en la segunda parte diésemos un pasito más adelante y, y fuésemos más, más atrevidos y quisiéramos ir de, de verdad por el partido. ¿no? Creo que en la segunda parte hemos manejado ya muchísimo mejor todos los guarimos defensivos, creo que de a puerta apenas han tirado una vez a puerta, con un bloqueaje de, de, de Cristina y por contra creo que en la segunda parte nosotros hemos tenido, un, hemos tenido varias ocasiones que, que perfectamente podían acabar en gol, creo recordar dos o tres palos, y sobre todo las ganas del equipo y el empuje de la gente la participación de todo y cada uno aunque no ha sido nuestro mejor día que también lo sabemos pero es que nuestra semana última no está siendo fáciles... en cuanto a ritmo competitivo y en ese sentido estoy muy contento porque al final pues bueno pues todo lo que trabajamos ha salido en pista y al final para un entrenador lo mejor que hay es que lo que refleja en los entrenamientos va a reflejar la pista pues evidentemente bueno al final son tres puntos de una liga no yo siempre lo venía diciendo digo que, que es una liga de muy larga duración que hasta el final no se iba a saber nada creo que va a seguir siendo así pero bueno, está claro que nosotros hemos dado un paso muy importante las tres últimas semanas adelante y estamos diciendo que queremos estar y creo que solo algún accidente nos dejaría fuera de ese playoff. pero siempre y cuando tengamos la mentalidad competitiva que, que venimos teniendo en la, en la última semana y siempre y cuando estas dos semanas que nos quedan podemos trabajar con algo de normalidad y recuperar un poco la gasolina que nos hace falta para afrontar ese tramo final del lido.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 30 de mayo, en la región de Murcia. Bajan las máximas, predominio de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas irán en descenso. El viento soplará flojo variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 35 grados y una mínima de 19. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 27 grados y una mínima de 19